0: Buongiorno a tutti da Ezio Tamartir e da Steve Kulka per l'ultima puntata di Odi2Go.
1: Ultima puntata del 2014. Certo. odd 2 go che è il podcast di
0: Osservatore Digitale. Ecco, per chi ancora non, non lo sapesse. Non puntata del 19 dicembre 2014 e puntata
1: nella quale manterremo la promessa della scorsa settimana e abbiamo in Serbo una sorpresa per voi sorpresa che vedremo alla fine del nostro sommario come da copione copione, alla fine del nostro sommario ma possiamo anche anticipare Ezio di che cosa si tratta questa sorpresa io
0: non la anticiperei
1: non la vuoi anticipare a Natale bisogna essere più cattivi esatto bravo bravo
0: (ride) No, invece andrei subito col sommario perché mi sembra un numero molto ricco. Giustamente, essendo prenatalizio, facciamo anche questo regalo di questa puntatona. Questa puntatona che si apre
1: eh, parlando un pochino di di noi stessi e di Osservatorio Digitale, in cui è uscito il numero di dicembre-gennaio. Esatto. Seguirà una breve notiziola sul così, prodottino. prodottino Giusto se mh, non sapete che cosa regalare Mettere sotto l'albero Proprio quel no. pensierino mm. Mm. Eh, no, proprio non, riescono, con... non riescono
0: Questioni di tempo Non riescono ad averla per Natale No, peccato no. Eh,
1: Ma si tratta dell'ultimo annuncio di prodotto Adesso seriamente eh, L'ultimo annuncio di prodotto Del 2014 almeno eh, Fino ad oggi Ed è un signor annuncio Di signori prodotti in realtà e poi eh, ci divertiremo con le nostre piccole nomination eh, fotografiche quindi eh, quelli che sono stati secondo il nostro modestissimo parere i prodotti eh, più Importanti, più significativi di, di questo quest'anno. anno fotografico e ovviamente perché poi in ultimo la sorpresa che eh, abbiamo deciso di non svelare se non proprio quando sarà il momento va bene esatto. ti prendi tu la responsabilità assolutamente va via bene. con il, la puntata allora
0: allora Stid contrariamente a, quando facciamo di, a quanto accade di solito che ci dimentichiamo bellamente di annunciare l'uscita di, del nuovo numero di osservatorio digitale questo mese, questa settimana, questa puntata finale, dedichiamo una piccola parte così, a parlare di questo numero che è interessante ed è uscito qualche giorno fa ed è un numero doppio come di consueto, quindi che abbraccia i mesi di dicembre e gennaio per cui il nuovo numero ci sarà a febbraio e sarà anche quello ricco di sorprese ma vabbè, adesso non lo svegliamo. Anche quello non lo svegliamo. Non svegliamo nulla, a parte che comunque, <ride> no, anche perché non possiamo svegliare più di tanto, nel senso che ovviamente noi, come potete immaginare, pianifichiamo un pochino le nostre uscite. Però poi c'è il CES di Las Vegas adesso, dal 6 al 9 gennaio, dove ci aspettiamo la solita pioggia di, di novità. Asteed poi ci sarà, non ci sarà, perché anche l'anno scorso c'è stata una... Pioggerellina di Una pioggerella di novità Ma è come accadeva Due anni fa, tre anni fa Quando bisognava lavorare la notte Per star dietro ai comunicati stampa Quindi eh, aspettiamoci Delle novità
1: Tra l'altro Ezio su questo appuntamento di Las Vegas bisogna anche fare un attimino e apro chiudo parentesi perché poi ne parleremo il 9 gennaio con la prima puntata del 2015 del nostro podcast. Eh, Mentre una volta gli annunci fotografici riguardavano proprio quella parte di fotografia più vicina all'elettronica di consumo perché il CES di Las Vegas è la fiera dell'elettronica di consumo e quella è è nata così. Nel 2014 abbiamo visto, complice anche l'arretramento delle compattine eh, classiche degli anni precedenti, abbiamo visto una maggiore attenzione nei confronti di prodotti fotografici anche un po' più eh, importanti, un po' più strutturati. Quindi non è escluso che col 2015 questa tendenza possa proseguire e quindi noi si possa vedere anche qualche cosa che magari in altri tempi avremmo visto più a un fotochina per intenderci che non eh, a Las Vegas. Ma ripeto, tempo al tempo lo vedremo il 9 di gennaio e e, i giorni immediatamente precedenti sulle pagine di fotoguida e di osservatorio.
0: Tornando ad osservatorio, questo numero si apre con un'intervista interessante, molto interessante a Marina Alessi che è questa fotografa ritrattista che ha fatto beh, ritrattista ma ha sempre lavorato nel cinema e nel teatro tra l'altro ha fotografato mh, le foto che poi abbiamo visto tutti sui cartelloni sulle locandine così di tantissimi film di grande successo eh, per i quali abbiamo riso abbiamo nel corso degli anni molti di Gabriele Salvatore, molti di Neri Parenti, perché appunto lei ci raccontava che ha seguito per tanti anni questi viaggi di Natale, queste vacanze di Natale in India, New York, di qua e di là, ai Caraibi, insomma dicendo? Beh, è un lavoro Tutti duro, posti sfortunati, è un lavoro duro, ma qualcuno lo deve pur fare, quindi dove lei si recava appunto sui set a prendere le foto che poi avrebbero composto le locandine, ripeto, e i cartelloni, i pubblicitari, le copertine che uscivano nei vari giornali che dedicavano attenzione a questo tipo di film, così come non so, ci raccontò di Aldo Giovanni e Giacomo quando ha cominciato a lavorare e loro hanno fatto il primo film Tre uomini in una gamba ed erano tre eh, entità un po' difficili da gestire, ma insomma sono tutte... Sono tutte tutti racconti molto interessanti così come invece la fotografia di teatro più riflessiva, più, eh, più intima però con degli spazi in più perché appunto poi come leggerete ci sono dei tempi tecnici nel cinema e nel teatro che sono completamente diversi
1: sì perché non è che uno arriva lì e comincia a scattare foto liberamente quando e come meglio gli conviene quindi ci sono delle, delle astuzie delle limitazioni eh, di cui tenere conto tra l'altro parlavi di fotografia di teatro eh, nel numero di novembre, eh, nel tacquino eh, di Valeria Prina, era stata pubblicata una fotografia di scena di Tress, che è questa commedia che è stata in cartellone a novembre a Milano al Teatro Manzoni, ma adesso è in tournée nel resto d'Italia e lo sarà ancora per eh, un po' di tempo. E, mh, la fotografia di scena era proprio firmata da Marina Alessi. Quindi tanto per
0: cambiare, tanto, no.
1: per, non è stato fatto apposta, no, è, fatto. È, è capitata casualmente. Ma eh, se, chi ha avuto modo di leggere Osservatorio di Novembre e ha visto quella foto, ecco quello è un esempio. Beh, di. chi
0: non l'ha ancora letto, se lo vada a leggere. Negli
1: archivi. Eh, come sapete, da qualche tempo per accedere agli archivi di osservatorio bisogna effettuare una registrazione, ma è assolutamente gratuita e non vi spammiamo, non vendiamo gli indirizzi <ride> Assolutamente. No, 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 no. <ride> assolutamente. E negli archivi poi trovate tutto. To, avete Tutta la storia di, di tutto Osservatorio Digitale de, nei quindi... nove
0: anni di Osservatorio Digitale sì, perché siamo perché, entrati esatto. nel
1: nono anno di pubblicazione
0: e quindi siamo molto orgogliosi. Tanti auguri, Stid, tanti auguri, Ezio, tanti e auguri, redazione, tanti auguri
1: ai lettori. Che poi se siamo arrivati fino a qui. Devo dire che grazie, eh, a, loro. Me, grazie a loro. E mh, per il decimo anno, che eh, sarà tra 12 mesi, magari penseremo a fare anche qualche cosa di
0: sì. Noi <ride> no, scherzi a parte. Torniamo, torniamo a, al numero di, di osservatorio dove eh, abbiamo al solito dei mh, bellissimi articoli di Valeria Prina. Ancora con il taccuino che con il suo Luce, Luci ed Expo ci porta un po' avanti nel tempo tra appunto quelle che saranno le opportunità fotografiche nell'anno a venire con appunto questa grossa kermessa. Che, che si svolgerà a Milano per sei mesi e che vedrà coinvolta la fotografia anche nei mesi eh, vabbè alla fine quasi del, 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 dell'esposizione universale con il ritorno di Photoshop e con tutto quello che comunque ne consegue Sì,
1: anche un, soprattutto un potenziamento del Photo Festival che inizierà prima eh, di Expo e poi sarà lungo tutta la durata dell'evento e, eh, è un taccuino come sempre molto, molto interessante e poi Valeria ha questa eh, abilità eh, nel trovare dei fil rouge eh, per trattare di argomenti ed eventi differenti tra, tra loro ma mantenendoli nell'alveo di un discorso uniforme quindi questa è un, una bravura che pochi giornalisti oggi hanno e quindi mi sembra anche giusto poche dare merito poche hanno
0: giornalisti così bravi come abbiamo noi qui ad Osservatorio Digitale perché comunque Valeria ha grandissima esperienza è una persona molto sensibile dal punto di vista giornalistico ma anche dal punto di vista di sé come, di come persona e quindi scrive sempre delle cose molto interessanti per non togliere nulla invece all'altra donzella che frequenta la nostra redazione che è Monica Cillario, l'osservatrice romana che però è sempre in viaggio e noi abbiamo detto dobbiamo cambiare il titolo della, della eh, rubrica perché ormai mi sembri più osservatrice francese, sei a Parigi, Nizza, sei sempre, capisco che tu abbia l'amore in questo paese, ma eh, quindi e ci parla di cose bellissime, ha trovato in un suo viaggio questi archivi del pianeta addirittura, eh, che dice, ma no, dovrebbero essere più conosciuti eh, perché tutti dovrebbero conoscere questi, questi archivi meravigliosi, ci sono decine di migliaia di documenti che parlano di, di, della terra, del mondo, vengono da immagini eh, di ogni genere e così via. Degli archivi che a suo tempo furono così creati e fatti crescere da questo Albert Kahn, Stead, che era un magnate che a un certo punto si è... ha detto vabbè.
1: Sì, nel 1912, quindi sono archivi che hanno più di, sì, sì, più di cent'anni. E addirittura poi noi che siamo eh, sensibili anche al tema della stereoscopia, delle foto Ah, no, pensavo noi che siamo vicini a cent'anni,
0: pensavo stessi arrivando a questi, cioè insomma. Eh, <ride> piano piano ci, cioè, stiamo, ci stiamo avvicinando, <ride> ma non tocchiamo bello. questo tasto. Va bene.
1: Eh, questo archivio contiene ben 4000 lastre di fotografie tridimensionali, quindi il nostro Molto discorso. Il nostro eh, O di 3D, O di 3D, è, 3D è, e, le nostre iniziative è, è, è avrebbe di, di che pescare e poi anche tantissime fotografie a colori, non solo in bianco e nero, quindi eh, c'era stata un po' questa idea all'inizio del del XX secolo di questo che poi era un banchiere, questo un Magnate Albercan che eh, ebbe eh, opportunità di girare per il mondo quando il mondo era molto più grande rispetto a oggi quindi i viaggi erano qualcosa di cui poi eh, se ne parlava veramente eh, molto a lungo ebbe l'idea di documentare, raccogliere documentazione fotografica e eh, centralizzarla in questo archivio quindi poi diede il nome di Archivi del Pianeta eh, perché voleva essere una testimonianza dello stato del pianeta in, in quel momento poi questo archivio si è eh, ampliato l'archivio poi ehm è cresciuto anche al di là della eh, documentazione cinefotografica leggerete e troverete tutte le informazioni anche su come arrivarci è a pochi minuti fuori da Parigi quindi molti per Natale magari a Capodanno vanno a visitare la capitale francese può essere l'occasione di eh, visitare questo eh, luogo questo... Piccolo patrimonio del, del mondo fotografico, n- non molto conosciuto, ma che veramente merita
0: un, una visita. La nostra osservatrice romana è anche l'autrice dell'ABC degli Autori, che in questo, in questo numero parla della lettera T come Taro, Gerda Taro.
1: Gerdataro che è nota come eh, l'altra metà eh, di Robert Capa, quindi tanto è stato detto, tanto è stato scritto, ma eh, nella bici degli autori trovate una scheda sintetica come eh, costume di eh, Monica che riepiloga eh, tutto quello che è importante conoscere di, di questa fotografa, e, parlando poi anche di Robert Capa che anche lui è stato... Eh, ospite diciamo del nostro abc, a suo tempo, degli, certo. autori. ABC degli autori che anche quello negli archivi vale il discorso
0: non sono gli, gli archivi del primo. pianeta
1: ma sono gli archivi di Osservatorio digitale esatto, perché sono
0: più o meno corrispondenti o meno, insomma, eh. sì. <ride> continuando col numero abbiamo una applicazione molto interessante che si chiama True HDR che come dice il nome eh, aiuta a generare delle fotografie in eh, HDR, ma come si può pensare oggi sapete che i più famosi programmi di eh, gestione di editing delle fotografie o anche gli stessi smartphone hanno la funzione HDR, cosa fanno? Fanno una simulazione di questo tipo di esposizione. L'High eh, Dynamic Range, mh, questo HDR, l- questa... Mh, questo modo di fare fotografia non nasce con le macchine digitali ma nasce a suo tempo quando i fotografi con la pellicola facevano molte esposizioni minimo tre fino a n e poi in eh, camera oscura mettevano insieme queste varie esposizioni per trarre un'immagine che avesse tutto Ton- quindi le alte luci, le altissime luci, e le ombre, i neri, i toni medi, tutti esposti correttamente quindi si vedevano questi colori un po' particolari, queste fotografie che noi vedremmo così se il nostro occhio fosse perfetto invece per fortuna l'occhio invece è imperfetto e ci permette di adattare la nostra visione nel buio adattarla quando c'è troppa luce, se no avremmo sempre degli occhi così in questo caso eh, chi ha l'iPhone piuttosto che un Galaxy, insomma gli ultimi smartphone dotati di fotocamera sanno benissimo che c'è la funzione HDR, con una foto mh, poi si riceve, si ricava un'immagine un po' così, un po' virata di qua di là che sembra un po' tarocca. True HDR invece scatta per conto nostro, noi facciamo click, in realtà Il programma permette di fare in tempi brevissimi tre scatti, almeno tre scatti, con una sottoesposta, una sovraesposta e una esposta correttamente, in modo che poi il programma possa prendere i dati dalle tre fotografie e generarne una correttamente esposta in HDR è un'applicazione interessante e quindi sì, riporta,
1: riporta su smartphone una funzione che su molte fotocamere è già presente da tempo e prima ancora eh, si faceva lo scatto in bracketing per poi riportare le foto su computer e ci sono poi programmi tipo True HDR che prendono le varie, i vari scatti e li aggiustano e fanno il lavoro pesante Esa, sporco, di calcolo sì,
0: esatto, eh, c'è la rubrica libri che appunto, essendo stata pensata anche per Natale, è stata pensata con eh, un numero generoso rispetto al solito di libri, e sono quattro libri che parlano di cose diverse, parlano da eh, una, una storia un po' particolare di Walter Bonatti, c'è la mostra a Milano eh, che ne parla, e in questo libro ci sono degli appunti che lui ha preso in giro per il mondo quando faceva le sue spedizioni e poi sono diventati appunti radiofonici perché lui ha avuto per una serie di anni eh, una trasmissione radiofonica nella quale parlava appunto di questi suoi viaggi e con tutti questi appunti raccontava moltissimi aneddoti è un libro molto interessante oggi avrebbe avuto un podcast oggi avrebbe avuto un podcast sicuramente Eh, così come per esempio parlavamo prima di Parigi c'è un libro molto interessante si chiama Paris Magnum non a caso perché è la Parigi vista attraverso eh, più che gli occhi gli obiettivi dei dei fotografi di questa agenzia famosissima che è Magnum così come invece abbiamo un libro monografico sull'opera di Stephen Shore eh, dagli esordi fino ai giorni nostri e di un fotografo invece più giovane che è Tim Par- Parchikov, scusate, che si chiama Sospans, è ricco di fotografie anche a colori di grandi dimensioni e ci parla di questa mostra che eh, Parchikov ha, ha fatto e un po' di storia di questo, di questo artista un po' particolare quindi diciamo che se ancora avete qualche dubbio per i regali di Natale
1: questi sono assolutamente accessibili e sono dei gran bei regali sono sempre,
0: sono sempre i libri sono comunque soprattutto questi che sono molto illustrati sono molto belli eh, fanno sempre piacere, fa sempre sì, piacere io poi che sono un cultore degli ebook
1: per la praticità di lettura devo dire che per me il cartaceo rimane ancora imperatore quando proprio si tratta di eh, libri di fotografia di questo genere non solo ma soprattutto, sì. l'im...
0: stampati molto bene in una certa dimensione, tu apri queste, queste due pagine e hai questa foto che si estende sulla doppia pagina a colori, stampata benissimo su questa carta ehm, di, di pregio, e, è veramente un piacere per gli Occhi. Steve. Poi ci sono tutte le narrazioni a lato, i commenti. Eh, sono molto interessanti insomma. ecco tra
1: l'altro a proposito di libri eh, segnalo eh, molti milanesi avranno eh, incontrato in centro eh, questa libreria Taschen, che è aperto finalmente anche a Milano è un punto vendita temporaneo è stato aperto proprio in coincidenza eh, del Natale chiuderà dopo le feste ma eh, dovrebbe riaprire in primavera, a giugno in altri locali sempre in centro a Milano, questo punto vendita di una casa editrice tedesca che si è fatta notare per eh, titoli di grande interesse eh, realizzati con grande cura, proposti a dei prezzi molto, molto interessanti e ragionevoli accessibili
0: quindi sono di book sono tanto per dirvi eh, le mille fotografie più famose così come ci sono mille eh, dischi da ascoltare però c'è la storia della fotografia ci sono tantissimi volumi veramente interessanti a dei prezzi accessibili veramente a tutti sì perché i libri di fotografia sono sempre stati degli investimenti Esatto. eh. Eh, ma sai anche la stampa purtroppo poi non se ne stampano centinaia di migliaia di copie ormai neanche più dei libri normali però di quelle fotografie sono sempre una tiratura tiratura limitata con una qualità molto elevata e i costi purtroppo sono sempre sempre piuttosto alti Taschen ha sempre fatto una, una politica invece Eh, molto interessante perché pubblicando in tutto il mondo cambia praticamente solo la stampa del nero quindi della parte testuale però le fotografie così evidentemente loro riescono a ottimizzare i costi di stampa e a beneficio di tutti perché io ho tanti libri di Tascia e ne sono veramente fantastici
1: per chiudere la carrellata sul numero di osservatorio digitale eh, online adesso eh, come non citare i mercati Terza puntata eh, della rassegna riguardante le mirrorless o Compact System Camera, eh, puntata che è dedicata ai modelli di Panasonic, Pentax e Rico. quindi prosegue in ordine alfabetico l'analisi di tutti i principali produttori, quindi negli archivi trovate le puntate precedenti. Di questo mercato precedenti. che,
0: eh, tra l'altro così anticipiamo una piccola cosa, noi siamo sempre eh, stati, ab- abbiamo sempre abituato i nostri lettori e adesso anche i nostri ascoltatori, all'inizio dell'anno nei primi mesi dell'anno a eh, parlare fare dei commenti su quelli che sono i numeri mh, pubblicati da CIPA eh, che ci davano tipo appunto le, le, le CSC, le mirrorless eh, così, una nicchia di mercato interessante soprattutto per i mercati giapponesi e asiatici invece da quest'anno eh, c'è da dire che i dati che sono in nostro possesso fino a questo momento Ci dicono che le mirrorless stanno crescendo in maniera molto interessante anche in Europa e negli Stati Uniti. Noi sappiamo che gli Stati Uniti poi sono il mercato che che fa la differenza. Quindi aspettiamoci delle sorprese per, per il prossimo anno. Così come i dati danno anche
1: una lieve crescita della reflex contro tutte le previsioni. Quindi ci sono dei movimenti di mercato che ci fanno pensare a un 2015 sempre più interessante. Poi magari vedremo anche qualcosa più avanti.
0: Allora chiuso chiuso l'argomento nuovo numero di osservatorio perché ovviamente è tutto lì da leggere e vi abbiamo anticipato anche tante cose. Eh, parliamo Steve, di questa novità di prodotto che è stata annunciata proprio qualche giorno fa come dicevi tu eh, probabilmente l'ultima novità dell'anno sì
1: non dirmi che l'aspettavi come annuncio a Las Vegas perché non ci possiamo credere ma si tratta dell'annuncio del Primo frutto eh, che appare sul mercato, frutto della collaborazione, della partnership che era stata annunciata a Fotochina a settembre di quest'anno tra Phase One e Alpa, quindi diciamo due signore case produttrici di fotografia. Eh, questa nuova gamma di eh, apparecchi A-Series, quindi serie A, è eh, Sono apparecchi che uniscono un dorso digitale Phase One con un corpo 12 TC di Alpa e una serie di obiettivi che sono già calibrati in fabbrica per poter essere immediatamente applicati alla macchina fotografica senza dover stare a regolare profili, fare tutti i vari aggiustamenti manuali che di solito devono essere fatti su questo genere di macchine.
0: Ecco, ricordiamo Steve brevemente chi è Alpa perché effettivamente non è un nome che magari tutti conoscono. Alpa è un produttore svizzero di capolavori fotografici perché eh, probabilmente, mh, credo che, non lo so, il 95% di noi tutti non potranno mai permettersi una fotocamera Alpa perché hanno dei costi piuttosto importanti.
1: E anche una certa difficoltà di utilizzo macchine tecniche, macchine tecniche,
0: però sono apparecchi che quando uno li vede, resta, resta colpito per la qualità, per il livello, livello qualitativo di produzione, ma anche di ingegnerizzazione, cioè sono veramente delle opere d'arte, non so come dire.
1: Beh, Alpa eh, nascono dalla, dalla tradizione orologiaia svizzera, quindi eh, e abbiamo già detto, tutto. Abbiamo già detto tutto. <ride> tutto, questi signori hanno applicato eh, le tecniche della dell'artigianato orologiaio svizzero alla produzione di eh, macchine fotografiche che ripeto sono macchine tecniche quindi sono macchine eh, che danno la Totale libertà eh, di configurazione, di utilizzo, di controllo, eh, ma che chiaramente richiedono mh, una certa competenza, una certa conoscenza del, dello sì, strumento. Non sono macchine ric- che uno prende e comincia e scatta, a scattare, no. Assolutamente.
0: Eh, sono apparecchiature fotografiche che io ricordo. No, adesso non ricordo quale fosse il modello, ma ricordo che. Proprio noi ci eravamo innamorati all'epoca dei, degli obiettivi tilt and shift, ti ricordi quando avevamo avuto modo di provare la gamma degli obiettivi Canon tilt and shift e eh, effettivamente quando incontri un... Mm, noi avevamo avuto modo di girare un po' a Milano e quando ti trovi davanti a situazioni dove fotografare normalmente sarebbe molto difficile anche con un grandangolo spinto, con il tilt and shift porti, riesci a fotografare in maniera corretta. Eh, perché questi obiettivi che hanno appunto questo meccanismo che permette eh,
1: di sassare la lente rispetto al piano focale esattamente, quindi ti permette
0: di riportare un'immagine corretta nel caso più eclatante di, di, di un palazzo, di una costruzione quindi una chiesa, che sia una chiesa, che sia un palazzo, qualsiasi cosa ricordo che poi qualche tempo dopo andammo a una presentazione alpa e tra i vari modelli c'era quello che ma sembrano un po' tutti uguali no? perché sono fatti tutti in un certo modo tutti molto curati così e dietro però c'era la possibilità dove si montava il dorso digitale di regolare il piano focale in modo che ah, praticamente il tilt and shift integrato sì certo e anche quello è una cosa che dice, ah, di default esatto c'è uno studio dietro a questa macchina che detto, però e sono veramente incredibili
1: Sì, e sulle Alpa di solito è sempre stata poi la possibilità di integrare qualunque dorso eh, digitale, analogico e queste macchine ehm, appena annunciate che sono poi sono i modelli A250 A260, A280 dove poi le ultime due cifre sono, corrispondono alla risoluzione megapixel, quindi 50, 60, 80 megapixel e qui praticamente è un tutt'uno integrato ed è integrato poi in fabbrica proprio per consentire eh, il perfetto funzionamento eh, di tutti i componenti obiettivi compresi, obiettivi che per il momento sono tre sono, ehm, sono tre Rodenstock di cui due Alpagon il 23 mm e 70 mm e, il, e invece il 35mm Alpar, sempre eh, di Rodenstock. Tra l'altro il 35mm viene fornito in kit, quindi come i 18,55 esatto, delle, macchine delle macchine normali. Qui abbiamo questo, eh, questo 35mm F4.0, ehm, chi volesse... Ampliare il parco obiettivi può comprarsi il 23 mm a 7.110 euro e il 70 mm a 3.510 euro. Questo a fronte di costi della macchina fotografica, quindi dorso e eh, obiettivo 35 mm e fotocamera, fotocamera, eh, che sono di... 36.000 euro per il modello col sensore CMOS da 50 megapixel, 38.000 per il sensore CCD full frame da 60 megapixel e 43.000 euro invece per l'80 megapixel CCD sempre full frame. Io
0: opterei ovviamente per questo. Beh, eh, quindi dovendo fare dei regali qui a tutti i ragazzi della redazione io opterei chiamiamola Alpa e diciamo vabbè consegnateci tutti quelli 80 megapixel appena possibile con tutto il parco obiettivo con tutto il parco perché non vorrei mai che benissimo Stid dopo, dopo queste notizie della, dell'Alpa e queste come così so che c'è gente che comincia adesso col, col proprio maialino il salvadanaio a mettere via i soldini per comprarsi l'Alpa eh, invece è venuto il momento di fare Così anche noi, come tutti i giornali che si rispettino, facciamo le nostre nomination esatto. per quanto riguarda eh, così, i, le macchine dell'anno.
1: Sì, abbiamo pensato ai prodotti eh, usciti nel 2014 che eh, secondo noi hanno avuto il maggiore impatto o avranno il maggiore impatto
0: sul mercato fotografico. Perché nomination prima di tutto? Perché di solito quando si fa una nomination poi bisogna però dichiarare un vincitore. Noi dichiareremo oggi il vincitore? No. No. Perché? Perché le nomination noi le faremo sulla base, adesso spiegheremo il perché, e poi i nostri lettori e ascoltatori, attraverso le telefonate, attraverso le email, e così ci diranno quale sarà la macchina tra queste quattro nomination, quale sarà quella vincitrice dell'anno. Iniziamo dalle tue nomination, Ezio. Le mie nomination sono Fujifilm XT1 e Sony Alpha 7, a questo punto la Mark 2, ma andrebbe bene anche la R oppure la S.
1: Le motivazioni di questa nomination?
0: Le motivazioni sono, mh, allora, per quanto riguarda la Fujifilm nella serie X, che abbiamo sempre avuto modo di apprezzare da quando è uscita, eh, L'XT1, prima di tutto, è tropicalizzata e ha portato un passo avanti eh, quello che è il concetto di macchina X. Eh, è molto bella da vedere, è stata arricchita di accessori. Eh, poi la gente dice, Ah sì, però non c'è il grip verticale. Ecco il grip verticale. Eh, ma insomma, non, è, non ha proprio un mirino. Ecco il mirino a 9 miliardi e mezzo di punti. Cioè, quindi non c'è più scu- la XT1, a mio avviso, è stata la risposta di Fujifilm a tutti coloro i quali continuavano a dire: Sì, è molto bello questo mondo X, ma c'è ancora qualcosa tro... se quando trovi le scuse non hai sempre una. Questa... I progettisti di Fujifilm hanno detto: Benissimo, non ci sono più <ride> alibi adesso. Se sei convinto di passare al mondo X, questa è la risposta definitiva. È una macchina molto performante ed è molto bella da vedere, ma ovviamente mh, è stata nominata perché è. eh, diciamo la punta di diamante della della serie X e quest'anno serie X eh,
1: che nell'ambito delle mirrors comunque copre un ruolo e poi non dimentichiamo ha dei
0: tempi di reazione, di messa a fuoco, di scatto così che sono decisamente avanzati si sono avvicinati eh, se non hanno eguagliato quelli delle reflex quindi a questo punto ripeto chi da tempo sta guardando al mondo x eh, col sensore X-Trans quindi alla, 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 al mondo Fujifilm con interesse mh, con l'uscita della xt 1 insomma queste titubanze sono, sono crollare per quanto riguarda invece l'altra scelta direi che Sony eh, ha imboccato una strada maestra una strada gigantesca eh, utilizzando i sensori a pieno formato che era tipo sulla Alfa 99 per, per intenderci. Eh, quindi macchine professionali eh, in un corpo mirrorless, quindi decisamente corpo più leggero, però decisamente performante. Scusate il decisamente, decisamente, ma eh, bisogna sottolineare la qualità di questo tipo di fotocamera. Tant'è che in Italia, Stead, ce n'è una penuria incredibile ci sono moltissime richieste che sono in questo momento fatica un po' a eh, soddisfare perché? perché comunque già l'Alpha 7 quando uscì mh, suscitò grande interesse dicendo Ah, aspetta una mirrorless con il sensore a pieno formato si può montare delle ottiche quali? e eh, sono ottiche Zeiss di qualità A ah, eh, sia per la street e eh, poi anche per eh, la fotografia in generale Cominciò a diventare qualcosa di molto interessante di- Non dimentichiamoci che quel tipo di sensore era stato montato per esempio sulla RX1 eh, Che era questa compatta, con, la prima compatta con il sensore a pieno formato Con un'ottica fissa, 35 mm, meravigliosa Che aveva avuto poi un seguito con la RX1R 30, 36 milioni di pixel contro i 24 della, della macchina di base e così la 7, l'Alpha 7 uscì l'Alpha la 7R con, lo stesso, con la stessa logica quindi processore uguale, sensore però da 36 milioni di pixel seguito poi a distanza di qualche mese da una 7S che meravigliò un po' il mercato perché dice no come abbiamo 24 36 milioni di pixel e mi esci con una 7s a 12 milioni di pixel cosa succede <ride> siete impazziti E invece è stata la prima mirrorless di casa sony mh, diciamo indirizzata al mondo del video con la capacità di riprendere in 4k con una qualità decisamente alta elevata e quindi ha così differenziato un po' l'offerta di questo tipo di, di macchina macchina che è di qualche settimana fa l'annuncio di un modello Mark II quindi Sony a mio avviso crede tantissimo in questo tipo di fotocamere. e non solo Sony perché anche il mercato le sta dando ragione e quindi credo sia il futuro di, 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 questa, di questa marca e anche un po' del mercato. Ecco, le mie scelte sono queste per questi motivi. E invece tu, Steve, di che cosa mi parli? Io. Uh, okay. Io. <ride>
1: Di Hello Kitty, Hello Kitty. <ride> eh, no, la, la laica di Hello Kitty, quella like, manca. Esatto. <ride> se, se non arriva prima l'Hasselblad, esatto, il esatto. pelo di Hello Kitty. Quindi, vabbè, a parte gli scherzi, io invece do la mia prima nomination a uh, una macchina molto particolare che è la Lightroom. Illum questa macchina fotografica plenottica, light field camera eh, tecnologia che non è una novità eh, assoluta, la stessa Lightro era uscita in passato già con una una prima fotocamera però la Illum è veramente la prima vera fotocamera di questo genere, cioè la struttura, le dimensioni, l'ergonomia di una fotocamera, le prestazioni prestazioni anche ed è ehm, secondo me molto interessante perché oltre essere veramente una fotocamera è anche una piattaforma Eh, cioè Lightro ha messo a disposizione un SDK quindi un toolkit poi per chi vuole sviluppare applicazioni eh, sulla base di questa tecnologia Eh, perché il valore della fotografia plenottica eh, è ancora tutto da scoprire al momento chi eh, scatta fotografie con questi apparecchi eh, si diverte come abbiamo visto anche su internet circolare sullo stesso sito di, di Lightro ci sono molti esempi in questo senso, eh, si diverte a scattare una foto e poi variare con il mouse, eh, il piano focale, la distanza focale, eh, tutto tutto quello che riguarda la messa a fuoco dell'immagine, proprio perché la fotografia plenottica ti permette di scattare un'immagine e poi di decidere la messa a fuoco, tutta la parte riguardante il piano focale, in un secondo momento. Però non è questo, secondo me il senso della fotografia plenottica. La fotografia plenottica eh, può avere delle applicazioni che vanno ancora scoperte. La disponibilità di questa SDK, il fatto che la Illum sia considerata sotto tutti gli aspetti una piattaforma anche di sviluppo, permetterà eh, a chiunque di applicare idee, creatività, fantasia per creare qualcosa di nuovo sia dal punto di vista artistico perché qui abbiamo a disposizione se vuoi un nuovo linguaggio o meglio un nuovo strumento che permetterebbe o permetterà di ricavare qualche nuovo linguaggio artistico e poi anche dal punto di vista tecnico chi lo sa qualche applicazione io posso pensare se avessi voglia, tempo e capacità di di programmare un'applicazione su questa piattaforma per esempio penserei a qualcosa legato alla tridimensionalità proprio perché per sua natura la fotografia plenottica contiene le informazioni sulla profondità di campo, sulla distanza di ogni oggetto e quindi tu pensa alla possibilità di ricreare una scena mh, tridimensionale, ma non solamente frontale. Io faccio 3, 4, 5 scatti di angolazioni diverse. Scatti plenottici, ricavo tutte le informazioni di distanza dei vari oggetti nella scena, li combino e ottengo un modello tridimensionale perfetto, volendo anche a 360 gradi, perché no? Quindi diciamo che si aprono degli scenari volendo veramente disruptive direbbero eh, gli americani, no? Quindi dirompenti, qualcosa di assolutamente nuovo, fattibile con eh, degli apparecchi che sono assolutamente alla portata di tutti. Quindi questo poi anche per il cinema, per l'animazione, per la modellazione tridimensionale, i videogiochi, pensate che cosa ci può essere di, di, di possibilità. E questa è solamente un'idea che è venuta così... Eh, senza star troppo a pensarci io sono convinto che poi utilizzando eh, nel tempo queste macchine a seconda dei casi di utilizzo gli scenari, delle possibilità, delle sensibilità di, di tutti eh, potrebbero venire fuori delle cose estremamente interessanti quindi la mia prima nomination va alla Lightro Illum la mia seconda nomination invece va eh, a una macchina fotografica che è stata annunciata a Fotokina non è st- ancora disponibile eh, o almeno non credo che lo sia eh, ancora in italia perché non è stata data eh, notizia ufficialmente di questo ma lo sarà a breve ehm, ed è la samsung nx1. La samsung nx1 eh, secondo me è una macchina interessante perché è la prima mirrorless eh, che esplicitamente va a competere con le reflex quindi noi abbiamo visto tanti felici possessori di Reflex che negli ultimi tempi sono passati a diventare felici possessori di mirrorless per un fatto soprattutto dettato eh, dall'ergonomia, dai pesi, dagli ingombri, delle dimensioni, eh, eccetera. Oggi le mirrorless hanno una qualità fotografica eh, eccellente, quindi... Mh, Diciamo che dal punto di vista tecnico possono essere considerate delle buone alternative alle reflex, però sono sempre macchine con un fattore forma e con delle caratteristiche differenti dalle reflex. La NX1 invece è una reflex in tutto e per tutto, se che non ha lo specchio, neanche lo specchio traslucido delle Alfa SLT, quelle di Sony, che qualcuno considera delle reflex mirrorless. In realtà lo specchio c'è, non c'è. insomma sono un po' delle situazioni ibride qui eh, la NX1 è proprio una mirrorless in tutto e per tutto ha delle caratteristiche, ricordo 28 megapixel eh, una velocità di raffica incredibile un sistema autofocus che eh, fa veramente sulla carta, ripeto, perché poi aspettiamo di vederla eh, nel pratico sulla carta fa le scarpe un po' a a tutte le le reflex sul mercato e soprattutto eh, direi che è interessante perché è una macchina di Samsung Samsung non è un produttore di lunga tradizione fotografica, ma è un produttore che tutti hanno imparato a conoscere e temere, perché questi signori coreani dal nulla in pochi anni eh, nei mercati dove sono entrati hanno fatto delle vere e proprie devastazioni dal punto è di vista dei concorrenti. Pulita. Perché loro non è che si muovono dicendo "noi quest'anno abbiamo avuto il 4% di market share, l'anno prossimo c'è cioè, 50% in più arriviamo al 6% di market share" loro si sono sempre mossi con politiche estremamente aggressive per far fuori i concorrenti dai segmenti di mercato pensiamo alla telefonia laddove una volta c'erano Nokia c'erano Motorola, c'era Sony Ericsson poi è arrivata Apple che era un po' un, un outsider e poi è arrivata Samsung che ha fatto fuori praticamente tutti quanti non, non parliamo di Blackberry per carità di patria ma eh, e questo è Sta capitando in tanti settori dell'elettronica di consumo, con delle tecniche, ripeto, molto aggressive anche nei confronti del canale, quindi dei negozianti tecniche che in questo momento magari vengono un pochino più addolcite perché oggi Samsung non è più il piccolo produttore che si può permettere di tutto ma è un grosso produttore con quote di mercato importanti e quindi a quel punto si entra in dinamiche legate all'antitrust a questo, quello o quell'altro per cui cambiano anche un po' i, i modi di operare Comunque è Sì, un... magari
0: non l'antitrust italiano che fa no, ridere no. ma... A livello, a, livello a livello continentale americano soprattutto europeo perché questi, eh, questi signori si sono presentati ricordiamo ne parlavamo qualche tempo fa in, proprio in un podcast dove nei maggiori centri di vendita italiani nelle grandi città tu passavi e trovavi tutte le vetrine occupate dai tutti i prodotti Samsung che vanno dai frigoriferi ai Termoconvettori, alle macchine fotografiche, ai tablet, alle lavatrici, ai piani di cottura, a qualsiasi cosa. Quindi uno dice: Porca miseria, questi fanno tutto. E quindi la NX1 per me è interessante
1: perché è una dichiarazione di guerra nei confronti anche di quei dei, grossi, dei colossi della fotografia come Canon e Nikon, che fino ad oggi sono rimasti un po' al riparo da tutta l'ondata di compatte mirrorless di Sony, Panasonic eh, e altri che sono anche loro produttori di elettronica di consumo, ma che hanno comunque una tradizione nella foto e nel nel video che Samsung eh, non ha. Però eh, sono curioso di vedere che cosa succederà a questo punto, considerando che Samsung ha, come si dice, le tasche molto profonde, anche perché è un conglomerato eh, supportato dal governo coreano quindi e non parliamo di quello nordcoreano ma quello sudcoreano che è ben altra cosa e, e questo potrebbe creare delle situazioni per cui che tra l'altro
0: eh, parlando di Samsung ha quasi esautorato un altro marchio eh, coreano sudcoreano che è LG, che più ricorder, forse qualcuno ricorderà quando si chiamava Goldstar. Ed è stato il primo marchio coreano di, ah, insomma, c'era la Kia, c'era la Goldstar che faceva strumenti elettronici. E poi, vabbè, è arrivata Samsung. LG c'è ancora nei televisori così. Però, anche condizionatori, anche però, forte. insomma, Samsung ha detto: Eccomi qua. Oggi uno pensa a Corea del Sud, pensa a Samsung,
1: marchio che fino a qualche anno fa veramente era. Sì, minimale. minimale, qualche fax, qualche cosa c'è sì, ma proprio anche un po' sfortunato Anche un po' scrausi, sì, come si solleva <ride> esatto. dire Invece
0: sì. qui, insomma, noi abbiamo no, a, a ehm, Fotokina effettivamente mh, quando c'è stata la presentazione in anteprima alla stampa C'è stato un bel mormorio perché poi ci hanno fatto mettere le mani sull'oggetto eh, vabbè che dire
1: quindi io direi che questa combinazione proprio il tipo di macchina e chi eh, la produce eh, mi verrebbe da dire procuriamoci popcorn una birra e un comodo divano e mettiamoci belli lì ad assistere allo spettacolo che si preannuncia per il 2015 quindi queste le mie nomination ecco,
0: a questo punto cosa facciamo eh, adesso apriamo le votazioni affinché i nostri ascoltatori e lettori eh, possano votare di qui al a tutto il 9, diciamo. Sì, direi che poi il prossimo podcast vi daremo conto. Quindi potete... Arriverà la signorina con la busta, con la busta e... inviteremo l'ospite d'onore che dirà The Winner Is, the nomination e poi The Winner Is,
1: Potete entrare in contatto con noi e mandarci le vostre preferenze sui nostri canali social, quindi eh, su Twitter, eh, sia Fotoguida che Osservatorio Digitale. Eh, stesso discorso vale per Facebook, eh, oppure i nostri indirizzi di posta elettronica che sono info at osservatoriodigitale.it o info at fotoguida.it. Quindi comunque sia fateci sapere e noi poi ci metteremo col pallottoliere a fare il conteggio e vediamo chi... Eh, chi vince il, il titolo di, Telecam- di fotocamera di rompente dell'anno. Dirompente de, dirompente dell'anno. Poi se questa cosa eh, incontrerà a vostro gradimento, magari l'anno prossimo la faremo anche con altri prodotti che non siano fotocamera. Insomma, eh, vediamo un pochino. Molto bene. Arriviamo alla famosa sorpresa finale, Ezio, quella che avevamo preannunciato la scorsa settimana, che tu molto carognescamente mi hai impedito di anticipare in in, 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 in sede di sommario di questa puntata. Eh, eh, A questo punto, però, per favore, di cosa si tratta questa
0: sorpresa? Eh, Non ricordo. (ride) No, cari amici, a un certo punto ci stiamo lavorando da mesi, e quindi abbiamo deciso quest'anno di ehm, ricorrere al nostro grande strumento amato che è il comparatore eh, che ci dà la possibilità di tirar fuori da questo cilindro eh, una serie di dati che ci dicono quali sono le fotocamere eh, che hanno generato più interesse tra di voi quali sono state quelle più comparate eh, tra quelle inserite da sempre e inserite eh, nel 2014, quindi in questo anno. Sì, abbiamo fatto un, un conteggio delle
1: comparazioni richieste nel 2014 dal 1 gennaio fino a eh, ieri. Quindi sentitevi
0: responsabili. <ride>
1: Tutti di e eh, diciamo che è interessante perché eh, insomma ci dà un po' un, un quadro di quali sono i modelli più richiesti, non più venduti, ma
0: quelli no, che no, comunque generano, suscitano interesse. più interesse. E con, eh, qualche, con, con tante sorprese, perché io pensavo che questa classifica avrebbe visto la presenza di innumerevoli macchine mirrorless, per esempio... E invece nei primi dieci posti non ci sono. <ride> Quindi mi fa pensare eh, che, eh, cari ascoltatori, voi siate ancora, per tanti versi, legati a una tradizione, di... il concetto della macchina fotografica tradizionale. Perché? Perché vediamo dal decimo posto Partiamo dal
1: decimo posto deci... Allora qui abbiamo due classifiche esatto. diciamo. eh, La prima classifica è quella Le 10 macchine più confrontate, più comparate Tra quelle che sono presenti da sempre nel comparatore Quindi anche macchine apparse nel 2013, 2012 e Che comunque
0: continuano a essere che continuano utilizzate essere... Per, sì. per la comparazione Sì
1: la, al decimo posto abbiamo una compatta super zoom, Ezio.
0: Abbiamo la Panasonic, eh, vabbè, DMC-TZ60. Mentre al nono posto abbiamo un exequo eh, tra due case
1: che si vogliono bene, Molto bene <ride> sì. che sono Canon e Nikon eh, abbiamo al nono posto la D3300 di Nikon e è... la
0: EOS 100D di Canon, che sono due macchine diciamo entry level, ma di di livello invece è diverso perché mentre la 100D è proprio intesa come corpo piccolo eh, proprio macchina reflex entry level la 3300 è già l'evoluzione della 3100-3200 quindi è una reflex entry level ma considerata già di fascia superiore passiamo a un'altra categoria di macchina fotografica
1: all'ottavo posto, una bridge super zoom eh, di Nikon la Coolpix P520. Mentre al settimo posto torniamo alle compatte, sempre però super zoom, di Canon con la PowerShot SX700HS. Cambiamo completamente eh, genere, eh, torniamo alle reflex
0: eh, amatoriali entry level con la Canon EOS 700D, quindi la nuova... Eh, incarnazione, diciamo, della, della famiglia, delle due cifre, de, delle, delle centinaia, diciamo, perché sapete che Canon ha il singolo numero, poi, eh, tipo, non so, 770, 70 700, e 1. così 150. Esatto. <ride> eh, in questo caso al sesto posto abbiamo la, una, la, incontriamo la prima. Eh, no, incontriamo la prima DSLR. No, perché abbiamo già incontrato la, la 100D. Eh, un'altra DSLR amatoriale di Canon, appunto, la 700D, mentre al quinto posto eh, c'è. Una bridge. Sì, la Panasonic FZ-72.
1: Quindi Panasonic è già a due eh, modelli, una compatta super zoom e una bridge all'interno di questa classifica. Che poi invece al quarto posto vede ancora un exequo. Un exequo però tra una bridge super zoom
0: e un'altra reflex amatoriale. Allora, la bridge super zoom è la Cybershot I. Eh, scusate, HX400V di Sony, mentre la DSL amatoriale, surprise surprise, è ancora di Nikon ed è la D3200. Quindi abbiamo la serie, la vecchia D3200
1: e la D3300 invece che era al nono posto.
0: Che mi fa, mi fa pensare che mh, magari qualcuno che possiede la D3200 l'abbia usata per compararla con qualcosa di nuovo o addirittura sì, è... con la 3003 per vedere quali sono le differenze tra la mia e quella nuova cioè, sì, perché pensare... poi lo,
1: una delle funzioni del comparatore è proprio questa, è, proprio è permettervi questa, di certo, comparare certo. anche quello che già avete con quello che è disponibile sul mercato
0: al terzo posto e qui Squillino le trombe eh, al nel terzo posto nel, così, eh, una reflex sempre nel podio entry level eh, sempre di, di Canon ed è la EOS 1200D ai primi due posti, allora secondo posto abbiamo
1: Nikon con una bridge super zoom che è la Coolpix P600, una bridge molto interessante. Mentre Ezio a te l'onore del primo
0: posto. Il primo posto è, è occupato da una bridge super zoom che invece è di Canon che è la PowerShot SX50HS che era il top di gamma quando uscì mh, lo scorso anno. Sì. quindi mh, vediamo da questa classifica come eh,
1: l'elemento, eh, diciamo, principe nella scelta di chi utilizza il comparatore è il, la caratteristica dello super zoom, quindi che sia sì, compatta sì, sì, che sì, sia sì. bridge, con le bridge che sono macchine di cui non si parla quasi mai, eh, fondamentalmente, ma sono macchine eh, molto molto... Eh, osservate, ricercate, ricercate
0: sì. sì, anche perché abbiamo almeno 4-5 posti occupati dalle bridge e 6 posti dalle super zoom che siano compatte o che siano bridge quindi si evince che questi due eh, grossi comparti di, di, del settore nel mercato delle macchine fotografiche siano quelli che colpiscono maggiormente i nostri, i nostri lettori e utilizzatori Avevamo detto
1: però che avremmo dato due
0: classifiche. Sì, perché questa è una classifica diciamo generale, come dicevi tu Stid prima, con, eh, dove tutte le macchine eh, che sono riportate nel comparatore vengono prese in considerazione. Mentre abbiamo pensato di eh, stilare una classifica anche solo per le macchine che sono state inserite nel 2014, quindi solo quest'anno. Eh, sono presenti solo perché, appunto, ripeto, la D3200 è più in alto della D3300, probabilmente perché eh, gode di un lasso di tempo di presenza superiore, però. Però vediamo insomma Via la classifica invece del 2014 2014. Le macchine inserite solo nel 2014 Cambiano un po' le cose Cambiano un
1: po' le cose Soprattutto in basso perché eh, vediamo Al decimo e al nono posto abbiamo due compatte Canon Abbiamo la Powershot SX600HS al, al decimo posto, mentre abbiamo la Xus 155 al nono posto. Quindi le compatte mh, sparite, fatte a pezzi dai telefonini, e si rivedono invece in fondo a questa classifica. All'ottavo posto invece si
0: muove con una bridge super zoom di Sony, la Cybershot H400 all'ottavo posto.
1: Un'altra compatta al settimo posto, Panasonic la TZ55, esecuo però con un'altra bridge super zoom di Nikon che è la Coolpix
0: L830. Al sesto posto troviamo una compatta di Panasonic che è la TZ60 che avevamo trovato al decimo posto nell'altra classifica. Nella classifica generale, così come al quinto
1: posto della classifica 2014 c'è la D3300 di cui abbiamo parlato poc'anzi, esatto. che è al nono posto della classifica. Sì, che tra l'altro nella,
0: nella classifica generale era exequo con la EOS 100D, mentre qui è eh, al nono posto, mentre qui occupa da sola il quinto posto parliamo della Nikon D3003 se al decimo posto avevamo la PowerShot SX600HS
1: al quarto posto abbiamo la SX700HS quindi anche qui una compatta super zoom eh, molto interessante mentre una bridge super zoom la ritroviamo al terzo posto era il quarto
0: execuo nella classifica generale invece la, la Sony uh, CyberShot H400V occupa uh, il terzo posto da sola. Ecco, così come all'ottavo posto c'era l'H400 sì, non V. Sì, non, v, non sì, v, sì v. Quindi, c'erano quindi, delle diversità.
1: Quindi diciamo che questo modello, questa piattaforma di Sony comunque ha interessato perché poi anche vedendo i numeri eh, assoluti di ricerche eh, diciamo che mh, ha suscitato quantomeno molta curiosità. Al secondo posto eh, ritroviamo la EOS 1200D eh, di Canon, quindi una reflex entry level, E al primo posto invece, abbastanza indiscusso perché c'è una certa distanza rispetto al secondo posto, abbiamo
0: la Nikon Coolpix P600 che vince decisamente eh, così al primo posto la, la classifica delle fotocamere più ricercate. Nel 2014 eh, sul comparatore di fotoguida. Quindi
1: diciamo molto diplomaticamente eh, queste mh, classifiche hanno Canon al primo posto in una classifica, Nikon al primo posto nell'altra, quindi c'è il manuale cencelli delle macchine fotografiche che <ride> viene rispettato in pieno. Le altre case presenti sono state Sony e Panasonic, non appaiono nelle prime posizioni eh, altre case che ci saremmo attesi di vedere come Fujifilm, come Olympus come Pentax eh, scendono poi ci sono sono ricercate anche le le mirrorless ma molto molto meno quindi eh, forse anche
0: una questione non so, di, di valore, di costo, perché... ma sì, noi allora questo, questo tipo di verifica la facciamo da quando esiste il comparatore. Eh, non abbiamo mai pubblicato questo tipo di dati e non abbiamo mai parlato perché forse aspettavamo di avere un margine di tempo mh, importante o come dire che potesse avere una certa importanza eh, prima di parlarne. Però abbiamo visto che, per esempio, l'anno scorso, eh, dopo la comparsa del comparatore, ancora le compatte erano erano molto presenti, che poi sono andate via via scemando. Io credo che eh, sarà interessante vedere questa classifica, se la mettiamo in archivio l'anno prossimo, mm, vediamo la stessa classifica e vediamo come si è mosso il mercato. Perché, ripeto... Quando siamo andati ad analizzare, a fare un'analisi, perché i dati del comparatore non sono esattamente due e non sono esattamente facili da estrapolare ed e da analizzare e confrontare, quindi eh, io ero assolutamente convinto, Stid, che ci fossero, non dico i primi posti, no, ma nella classifica delle prime dieci io mi aspettavo che sicuramente mh, una macchina Fuji, e qualche mirrorless in generale ci fosse. Sono rimasto molto sorpreso dal fatto che, appunto, invece eh, non ci sono. Ci sono nelle, nelle, nelle posizioni. Che seguono un po' distaccate. L'anno prossimo sono curioso di vedere come andrà perché sicuramente il mercato ci, ci, riserve, ci riserverà qualche sorpresa.
1: Sì, anche perché nonostante si sia detto un po' tutto il male possibile sulle reflex, siano già state considerate ormai eh, basta Sulla, mh, sul viaggio del tramonto. Al passato. In realtà, rispetto all'anno scorso, le reflex sono molto più presenti in queste classifiche se andiamo a vedere i dati del 2013 erano assolutamente dominati dalle bridge e dalle super zoom in genere mentre invece col 2014 c'è stato un ritorno delle reflex diciamo entry level o di fascia amatoriale quindi comunque questo mi
0: sembra abbastanza significativo molto interessante Stid anche prendere in considerazione questa cosa c'è tanta gente che si è avvicinata in maniera più più decisa la fotografia un po' meno istintiva ma dice no aspetta che magari seguo un corso un studio, mi applico di più e mi è capitato di vedere che in alcuni corsi quando si fanno delle, delle prove in esterno alla sera così oppure un esempio banale che piace sempre a tutti facciamo una foto con le scie delle macchine, con, metti su un cavalcavia, vedi le macchine che vanno e vengono, vedi tutti i fari bianchi, tutti i fari rossi, e c'è ok, mettete, ah, non so, F22, tempo 15 secondi. Eh, no, professore, la mia macchina arriva a apertura massima 7-8, perché molte bridge, molte eh, compatte, mh, non prevedono, cioè, si prevedono come estrema ratio. L'uso del manuale, però non, non, non sono fatte, per no, son fatte per quello. Quindi, molto spesso la gente dice: eh, però ecco, questa diventa una limitazione. Magari partendo da uno spunto sciocco, così insomma, dice: Vabbè, non è che tutti i giorni si dia a fare le scie, però hai delle opportunità che ti precludi perché non hai questo tipo di funzione. Allora, la eh, reflex anche. Mh, Così, entry level un F16 te lo fa fare. E così, qui anche i tempi possono crescere e così via. Sì, po- come le
1: bridge, anche sono ecco. praticamente perché, cosa sono poi le bridge? In realtà, sono eh, delle macchine compatte perché hanno un obiettivo che è fisso che è quello. Eh, però come struttura, come funzionalità eh, si, forma. come forma si eh, avvicinano un po' al concetto di reflex anche perché mettono a disposizione dei controlli eh, manuali che normalmente le compatte non hanno magari salvano in formato RAW cosa che le compatte difficilmente fanno eh, e così via, quindi diciamo che è un po' un incrocio, per questo si chiamano bridge eh, tra la praticità della macchina compatta io prendo, vado in, in vacanza ho solo una macchina, non devo stare per portare obiettivi cambiarli niente poi se super zoom tanto meglio perché eh, vuol dire perché che
0: 60 per 50 non ho perle, problemi
1: quindi... mi, so che in qualunque situazione mi ci trovo e ehm, comunque se voglio fare qualcosa di più voglio montarla su un treppiede voglio giocare con i tempi con le esposizioni e quant'altro ho la possibilità di farlo quindi questo sì senz'altro può essere un segnale ehm, incoraggiante nel senso che c'è attenzione verso la possibilità di controllare la fotografia, c'è cioè stata molta eh, fotografia in questi anni che è stata trasferita ai telefonini, eh, però è una fotografia pratica perché è sempre a portata di mano. E anche lì la qualità sta migliorando eh, man mano ma ancora tante cose, tanti controlli non sono disponibili, tante funzioni non sono nemmeno previste almeno per ora. Eh, mi piace pensare che chi magari si avvicina per la prima volta alla fotografia con gli smartphone poi magari vuole fare qualcosa di diverso e il passo successivo può essere quello di eh, prendere macchine di questo genere che sono devo dire anche tutte macchine di eccellente qualità. Nel le rispettive fasce quindi non è necessario andare sempre a spendere grandi soldi o cercare macchine di eccelso livello quello poi dopo ci si può arrivare pian piano, chiaramente sono numeri inferiori anche per questo non sono presenti nelle prime posizioni del comparatore, non è è che le classifiche del comparatore sono o danno un giudizio qualitativo delle macchine, semplicemente danno un po' un vediamo, di quello che bravissimo, interessa bravissimo, bravissimo. noi Persu.
0: vediamo che quando esce la 1 di X di Canon la D4 S di Nikon le sicuramente vengono utilizzate per dire aspetta, io ho una Canon eh, 350D forse sarebbe il caso di cambiarla fammi vedere questa 1DX che cosa ha di diverso sono comparazioni che va, si, si fanno non è un problema io ho la Punto e fammi vedere la Ferrari che cosa ha di diverso no? ecco dopo rimango con la mia Punto però eh, questo non, 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 il comparatore non dà dei giudizi Qualitativi. Ovviamente qui stiamo parlando di un, un livello quantitativo di comparazioni che sono state effettuate. Eh, però, a conclusione di questo, fammi dire una cosa. Il mondo della fotografia, eh, soprattutto della fotogra- dell'interesse nei confronti della fotografia, è decisamente spostato verso il genere femminile. Noi, uomini maschietti, siamo stanchi. Facciamo le nostre foto, ci sentiamo eh, così... Noi le foto le facciamo da sempre, da quando esiste la fotografia è sempre stata appannaggio dell'uomo. Ai corsi di fotografia 9 persone su 10 sono del sesso femminile. Le donne alla sera arrivano a casa stanche, chi è bambini, chi ha la casa, che corso di fotografia, si veste, prende e va. E questo è un segnale molto molto interessante perché poi sono anche quelle che leggono il comparatore guardano, fanno le, le verifiche son, son, si, si, si informano e questo ci fa molto molto piacere non male considerando che qualche secolo fa ancora si dibatteva
1: sul fatto se le donne possedessero l'anima, l'anima. o meno <ride> e secondo me in qualche posto del mondo in qualche Si riflettono sì, eh. sì, sì, sì,
0: nei paesi arabi tu sai che alla donna è per esempio vietato guidare a volte verrebbe da pensare qui. Qui già mi sento le ire di tutte le
1: nostre ascoltatrici bene, il podcast è finito esatto. Arrivederci ascoltatori, tanti auguri A volte mentre sei in giro ma Ti verrebbe non da dire dietro, Perché
0: non sei in Arabia, Che così tu non potresti guidare Però vabbè poi No vi devo mm-hmm. dire il nostro direttore no, è un appassionato... in studio Ho trovato anche dei camionisti Con i quali buon Natale a tutti Anche loro che veramente Non so se sentivano le festività Ma guidavano in modo pessimo Ed erano tutti uomini quindi... Poi tu che così. sei un appassionato Nota motociclista, sei molto più sensibile. Sì, del sì, normale sì, sì, esatto. Perché tanto ti ignorano loro con questi tiri autoarticolati: così loro girano come se non ci fosse un domani, come se non ci fosse nessun altro. Il domani è per te che gli vai addosso, ovviamente. No? Quindi, comunque. Infatti, okay. eh,
1: questo poi, tra l'altro, eh, permette anche di eh, lanciare una, un. Caro saluto e un augurio uh, speciale a Valeria Parina la nostra autrice dei talquini di Osservatorio Digitale perché proprio recentemente ha avuto un, un incontro spiacevole sulle strisce pedonali lei pedone, eh, potete immaginare eh, insomma, chi ha avuto la peggio tra, eh, tra l'automobile del caso
0: e, e la nostra la Valeria
1: anche andare a piedi diventa sempre più eh, pericoloso, se poi lo si fa camminando magari facendo le fotografie che non era il caso di Valeria ma eh, tante volte vedo qualcuno che per no, però ci riprendersi... sono quelli
0: che guidano che intanto hanno il telefono ecco quella gente lì uomini o donne andrebbero niente pip, così, a Natale bene. siamo sempre sì, più sì, buoni sì, sì. Sì.
1: E Osservatorio digitale Numero di dicembre Gennaio E numero doppio Abbiamo fatto anche Un numero doppio Del nostro
0: podcast Assolutamente così Abbiamo, abbiamo ecco, sforato i tempi, no. Però, niente, Ma questo dai, lo sapevamo eh, Era un numero speciale Un numero
1: speciale Anche perché poi Vi diamo pausa Fino al 9 gennaio Quindi avete tempo Di eh, riprendere <ride> Di
0: ascoltare Questa, questa, questa Il, trasmissione Poi tutti i nostri podcast
1: Sono sempre accessibili Su iTunes Su Feedburner, FeedBurner. Direttamente in feed. XML, e quindi eh, direi che a questo punto possiamo chiudere con gli auguri eh, certo. di prammatica di um, ottime eh, e luminosissime festività e
0: un anno meraviglioso che. auguriamo tutti i nostri migliori auguri a tutti no, gli auguri compresi. non sono mai abbastanza no. quindi no, 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 no. più ne facciamo mm. si miglio, e si spera meglio sia
1: per il resto vi diamo appuntamento a tutte le nostre pagine social i siti www.fotoguida.it www.salotariadigitale.it ci ritroveremo come detto il 9 gennaio e sarà un 2015 dove ricco di novità sorprese e novità non mancheranno già a partire dai primi mesi dell'anno quindi seguiteci come sempre eh, aspettiamo i vostri voti per le nomination certo. come abbiamo detto prima e quindi da Steve Kulka e da
0: Ezra Tamartir
1: tanti auguri, grazie per l'ascolto
0: e a risentirci all'anno prossimo